0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée une fois par mois le dimanche entre 10h et 11h à Rouen et dans son agglomération sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. C'est aujourd'hui la deuxième émission de la cinquième saison d'Au Miroir de Clio et nous sommes très heureux d'enregistrer cette émission dans les locaux de Radio Sangor, la radio du lycée Léopold Sédar Sangor d'Evreux, notre partenaire aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro David Feutry. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. David Feutry, vous êtes archiviste paléographe, docteur en histoire moderne, professeur agrégé d'histoire et vous venez de publier dans la collection Textes choisis des éditions Belin un ouvrage intitulé Rebelles de la foi, les protestants en France, 16e 21e siècle Livre que nous allons présenter en longueur dans cette émission. Mais d'abord, ce que je vous propose de faire, c'est un peu la tradition dans cette émission, c'est de revenir en quelques mots sur votre parcours d'historien. Alors, vous êtes un historien atypique, pas forcément, mais vous avez, vous avez été étudiant à l'école des, des chartes, ce qui vous donne. Évidemment, une dimension peut-être supplémentaire par rapport euh, à d'autres historiens, c'est le, le rapport aux sources, au rapport aux archives. Enfin, c'est évidemment structurel de tous les historiens, mais il est évidemment fondamental dans votre formation. Oui, il y a, on pourrait dire,
1: évidemment, comme tout historien, un intérêt pour les sources. Mais j'irais même jusqu'à dire une sensibilité pour les sources et effectivement un intérêt pour toutes les sources. Et je ne suis évidemment pas un historien du protestantisme au départ. J'ai travaillé sur le procureur général au Parlement de Paris, Jolie de Fleury, au XVIIIe siècle. J'ai travaillé ensuite sur le Parlement de Paris durant ma thèse de doctorat. Et ce qui m'a frappé, c'est l'omniprésence dans les dossiers du procureur général, dans les fonds du Parlement, de questions qui traitent les protestants. Et après avoir terminé ces recherches, en ayant un peu plus de temps maintenant, je me suis intéressé particulièrement à la question
0: protestante au XVIIIe siècle. Alors disons quand même un petit mot de vos, vos recherches. Vous avez publié deux livres, hein, c'est ça euh, Oui. Euh, en 2011 et en 2014, c'est oui, ça Oui, c'est
1: ça. Donc le premier, ma thèse d'école des chartes. Donc la biographie du procureur général Guillaume-François Joliet-de-Fleury, donc né en 1675 et mort en 1756. Et le deuxième ouvrage, fruit de ma thèse de doctorat sur le Parlement de Paris au XVIIIe siècle, dans son fonctionnement, mais aussi dans euh, ses luttes politiques avec la monarchie au XVIIIe siècle.
0: D'accord. Donc, vous avez approché, vous l'avez dit tout à l'heure, la question protestante par un biais donc plus politique que religieux, finalement Exactement. Exactement.
1: Dans mes recherches, il y a une chose qui m'a particulièrement frappé, c'est dans la correspondance de Malzerbe. Malzerbe parle en termes très élogieux du procureur général Jolie de Fleury, qu'il a connu puisqu'il a été son substitut euh, au Parlement. Et Malzerbe, dans son, son texte sur l'état civil, quand il prépare son texte, il dit clairement qu'il vénère Jolie de Fleury et que ce texte est dans la lignée de ce qu'avait fait Jolie de Fleury, et notamment dans la lignée de la déclaration de 1724. Or, quand on regarde cette déclaration de 1724, elle n'est pas du tout favorable aux protestants, elle est très coercitive contre les protestants. Cette question m'a longtemps euh, posé problème, m'a interrogé, et je me suis intéressé, je m'intéresse actuellement à ces questions de la perception des protestants au XVIIIe siècle et de la manière dont on essaie de régler, on pourrait dire simplement, le cas protestant.
0: D'accord. Donc ensuite, vous avez décidé pour ce, ce, cet ouvrage d'élargir un petit peu les perspectives à la fois en amont et, et en aval. Alors, on pourrait dire peut-être un mot, la collection texte choisi de, de, de Belin qui est toute récente. Hein, oui, finalement. effectivement,
1: c'est une nouvelle collection. On s'est aperçu qu'il y avait dans le champ de publication historique, on va dire, un, un manque, un problème. C'est qu'on a évidemment éminemment beaucoup de productions, beaucoup de publications, mais ce qu'il manque, ce sont les textes qui sont offerts aux lecteurs. On avait, il y a très longtemps, cette collection magnifique, qui était la collection archive de ouais. chez Julliard, où on mélangeait, ce n'est pas la même, le même esprit, on mélangeait véritablement dans une histoire, et le propos de l'historien, et les textes. La volonté de cette nouvelle collection, texte choisi, c'est plutôt de donner véritablement des morceaux de texte entier, de plusieurs pages, deux ou trois pages, pour que le lecteur comprenne un peu ce qu'est le matériau de et qu'ensuite on est autour de ce texte, une explication contextuelle évidemment, mais aussi une explication du texte en lui-même.
0: D'accord, avec la volonté évidemment de, de faire lien entre les différents moments euh, choisis, il y, a, il y a quand même un, une continuité. Hein. Il y
1: a, on essaye de donner pour chaque question effectivement un fil rouge pour qu'on on puisse cander sur un thème donné, ici les protestants, puisqu'on est justement cette histoire des protestants du 16e, des premiers moments, jusqu'à, on va dire, aujourd'hui.
0: Donc, vous embrassez une période très très longue, hein, puisque vous commencez aux origines du protestantisme français, euh, au début du 16e siècle, jusqu'au 21e siècle, jusqu'au début du 21e siècle. Donc, évidemment, c'est posé, j'imagine, pour vous la question du choix. Quelle a été votre philosophie Comment avez-vous fait ces, ces choix sur quels critères éventuels vous êtes-vous fondé, David Feutry Alors évidemment,
1: faire cinq siècles d'histoire en choisissant 25 textes, c'est un peu une gageure. Mmh. Et les, on pourrait dire que les textes les plus intéressants, les plus croustillants, peuvent être les mémoires des gens de l'époque. On aurait pu faire 20 ou 25 textes sur les mémoires ou les acteurs de tel ou tel événement. L'idée était encore une fois de se placer du point de vue du lecteur et de lui offrir une variété de textes, un peu comme l'historien qui travaille sur un sujet et qui a lui-même à sa disposition une variété de textes. Alors évidemment, on a privilégié les mémoires, mais on ne s'est pas interdit aussi de placer des textes officiels, oui. des déclarations, des ordonnances qui peuvent être beaucoup plus arides, mais qui sont aussi essentiels pour comprendre un sujet, et ici pour comprendre le protestantisme et son organisation.
0: Un des critères, c'était justement la variété. Quoi, effectivement, en fait, ça, ça.
1: effectivement. On essaye d'offrir aux lecteurs un maximum de sources différentes, en ne s'empêchant pas non plus de proposer, par exemple, avec Philippe Joutard, des écrits
0: d'historiens eux-mêmes, qui ont travaillé sur le sujet. Alors, justement, dans, dans ce, ce recueil de textes, vous adossez aussi à l'historiographie, aux avancées de l'historiographie les plus récentes, parfois. C'était un des soucis, un de vos soucis, j'imagine.
1: Oui, effectivement. Le but, c'est de ne pas présenter une histoire figée ou un résultat de la recherche actuelle, c'était de donner une profondeur au sujet, montrer comment ce sujet a pu évoluer. On prend le cas, par exemple, de la saint barthélemy beaucoup de débats entre les historiens. Il était presque pour nous obligatoire de présenter aux lecteurs ces débats pour montrer que l'histoire n'est pas une discipline figée et qu'elle suscite systématiquement beaucoup de controverses. Avec l'ouvrage de Philippe Joutard qui traite des camisards, le but était de montrer que comment une histoire qui est passée dans les mémoires peut redevenir l'histoire avec les archives orales. Et donc il y avait cette volonté à la fois de variété, mais aussi un souci presque d'exhaustivité historiographique pour à chaque fois remettre le thème ou le sujet dans sa profondeur
0: historique. D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit peu un parcours en suivant euh, la, la chronologie. Alors, vous, vous démarrez évidemment au, au début du XVIe siècle. Alors, finalement, la transition entre l'apparition de textes hétérodoxes et l'installation des églises, elle se fait de manière assez lente pendant toute la première moitié du XVIe siècle, David Feutry. On peut dire les choses comme ça. Oui, effectivement Certes, on va avoir
1: Luther dans l'Empire, mais en France, la transition, on pourrait dire, se fait progressivement et est beaucoup plus douce. On a des évêques qui souhaitent une réforme profonde de l'Église. On veut juste une évolution progressive et des évêques comme Guillaume Brissonnet à Meaux n'hésitent pas à demander à certains humanistes de venir travailler avec eux dans leur diocèse. C'est l'origine de ce qu'on a appelé le cercle de Meaux, où des humanistes brillants comme Lefebvre d'Étaples vont venir à Meaux pour aider Guillaume Brissonnet et
0: transmettre aux populations leurs connaissances. Et pas forcément en hostilité avec le, le pouvoir royal. On peut rappeler que la sœur du roi elle-même était sensible à ces idées parfois hétérodoxes. Pas du tout. Que ce soit euh, Marguerite,
1: la sœur de, de François Ier, ou que ce soit même le roi lui-même, il y a une réelle volonté aussi de transformer l'Église. Avec Marguerite, qui est, protège largement euh, Brissonnet et les humanistes, il y a effectivement cette volonté pourrait dire, dans, le, dans le, le sillage de ce qu'a été la Devocio Moderna au siècle précédent, de poursuivre personnellement une quête nouvelle et de mener aussi une rénovation de l'Église. Pour François Ier, il y a un rêve. C'est ce rêve européen qui lui échappe parce qu'il n'a a pas réussi à devenir empereur. Il est confronté à Charles Quint qui, on va dire militairement, le domine. Et le rêve européen de François 1er, c'est de réussir à faire cette rénovation en profondeur de l'Église et aussi, une fois que les tensions vont apparaître, systématiquement de réussir à réconcilier les différents mouvements pour apparaître, comme à l'échelle de l'Europe, la personne qui aura résolu les conflits que Charles Quint n'a euh, lui-même pas
0: réussi à résoudre. Pardon. Oui. D'accord. Alors, évidemment, on disait que la réforme, les idées hétérodoxes s'implantent doucement, mais sûrement. Et d'ailleurs, le vocabulaire de l'époque est intéressant. Parfois, on parle de peste luthérienne. On ne sait pas trop qualifier. Hein. On parle des malsentants de la foi aussi. Des malsentants de la foi, voilà, absolument. Mais il y a aussi, quand même, dans toute cette époque, des gestes radicaux, des ruptures. Hein. Et on pense évidemment à ce qui se passe en 1534 avec l'affichage des, des placards hein, d'Antoine de, 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 Marcourt. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire un mot de, de cet épisode, de cet événement Oui, 1534 marque véritablement une
1: rupture. Pourquoi Parce que François I a toujours été attaché à protéger les humanistes. Ces placards veulent Faire
0: choisir François Ier. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est de, de revenir sur ce texte avec une lecture de Claire Brento. Et ensuite, on essaiera de le commenter et d'en donner les, les principaux points.
2: Article véritable sur les horribles, grands et importables abus de la messe papale, inventé directement contre la Sainte scène de Jésus-Christ. J'invoque le ciel et la terre en témoignage de vérité, contre cette pompeuse et orgueilleuse messe papale par laquelle le monde, si Dieu bientôt n'y remédie, est et sera totalement ruiné, abîmé, perdu et désolé. Premièrement, à tout fidèle chrétien, il est et doit être très certain que notre Seigneur et seul Sauveur Jésus-Christ, comme grand évêque et pasteur éternellement ordonné de Dieu, a baillé son corps, son âme, sa vie et son sang pour notre sanctification en sacrifice très parfait, lequel ne peut et ne doit jamais être réitéré par aucun sacrifice visible. Secondement, en cette malheureuse messe, on a provoqué quasi l'universel monde à idolâtrie publique quand, faussement, on a donné à entendre que sous les espèces de pain et de vin, Jésus-Christ, corporellement, réellement et de fait entièrement et personnellement, en chair et en os, aussi grand et parfait comme à présent il est vivant, est contenu et caché. Tiercement, isseux sacrificateurs aveugles, pour ajouter erreur sur erreur, ont en leur frénésie dit et enseigné qu'après avoir soufflé ou parlé sur ce pain, Qu'ils prennent entre leurs doigts, et sur le vin qu'ils mettent au calice, il n'y demeure ni pain ni vin, mais, comme ils parlent de grands et prodigieux mots, par transsubstantiation, Jésus-Christ est sous les accidents du pain et du vin, caché et enveloppé, qui est doctrine des diables contre toute vérité et apertement contre toute Écriture. Quartement, le fruit de la messe est bien contraire au fruit de la Sainte Seine de Jésus-Christ. Par la messe, toute connaissance de Jésus-Christ est effacée. La prédication de l'Évangile est rejetée et empêchée. Le temps est occupé en sonneries, hurlements, chanteries, cérémonies, luminaires, encensements, déguisements et telle manière de singerie par lesquelles le pauvre monde est comme brebis ou moutons, misérablement entretenu et pourmené, et par ses loups ravissants, mangé, rongé et dévoré.
0: » Alors merci Claire brento pour cette lecture. Alors David Fautry, c'est un texte un peu complexe, hein, surtout comme ça, écoutez, il faut bien se concentrer, on a un vocabulaire particulier, on a des tournures de phrases qui nous paraissent un peu étrangères. Quelle, quelle est finalement la, la substantifique moelle de, de, de ce texte, si j'ose dire Alors le cœur... De ce texte, c'est
1: finalement une attaque directe contre l'Eucharistie et contre la Messe. Pourquoi Pour une simple et bonne raison, c'est que les articles 2 et 3 attaquent la magie, le sacré de l'Eucharistie. Pour Marcourt, il n'y a pas de miracle de la résurrection chaque dimanche. Tout ça n'existe pas. C'est la pure fantaisie et il dénonce clairement ce miracle de l'Eucharistie et il l'explique très bien, mais en des termes qui sont clairement ironiques, partout dans le royaume, en même temps, on ne peut pas avoir ce miracle de la résurrection, le pain qui est le corps du Christ, et le vin qui est le sang du Christ. Donc ça, c'est la première attaque, la plus violente, surtout qu'elle reste très ironique. La deuxième attaque, tout aussi violente, concerne le clergé. Là, on est véritablement dans le sillage de Luther. Mais le clergé est présenté en des termes très violents. On a des prêtres qui sont souvent considérés comme des incultes, voire des imbéciles. Et on a surtout des prêtres qui profitent de leur statut pour pressurer les fidèles. On parle de loups.
0: On est véritablement dans une violence verbale qui va déchaîner les passions. On est au milieu des années 1530. Alors, reprenons un petit peu le fil de la chronologie... Il faut bien penser que 1534, c'est deux ans avant 1536, c'est-à-dire l'apparition de l'institution de la religion chrétienne, un texte évidemment fondateur de Jean Calvin en latin. L'édition est en latin pour la première édition. C'est vraiment dans ces années que se cristallisent, que commencent des gens à, à se cristalliser certaines choses qui étaient plus désordonnées, plus individuelles jusque-là. Oui. Et on va, on va avoir un vrai choix de François 1er. C'est
1: véritablement le tournant. Il faut imaginer que ces placards donnent lieu à une cérémonie officielle où on va avoir François 1 qui va faire une procession. François 1er présenté comme un pénitent. Il va faire cette procession pour demander pardon à Dieu. Donc ce sont des images qui vont choquer les Français, choquer surtout les Parisiens, de voir ce roi de majesté réduit à un simple pénitent.
0: Alors, poursuivons un petit peu la chronologie, avançons dans le temps, après ce règne de, de François Ier qui se termine en 1547, on le rappelle pour nos, nos auditeurs, vient le, le temps, le règne d'Henri II, son fils, un règne qui est marqué là par euh, une nette euh, confessionnalisation, on pourrait dire, un mouvement de confessionnalisation et l'émergence de, en quelque sorte, de frontières confessionnel assez, assez net finalement, euh, à partir de ces années 1550, euh, David Feutry On a véritablement, à partir des années 1550, mmh.
1: deux pôles qui se constituent. D'un côté les catholiques, clairement identifiés, un peu sur la défensive, et d'un autre côté une force très dynamique, à savoir les protestants. Il faut voir que dans les années 1550, mmh. la noblesse est tentée par le protestantisme, et cette ascension fulgurante effraie par certains aspects, les catholiques. D'autant que les protestants n'hésitent pas, par moments, à mener des actions qui peuvent faire craindre pour les, les catholiques. On prend l'exemple en 1558 de l'épisode du pré Clair, où à Paris, devant le regard des catholiques, vous allez avoir des milliers de protestants qui viennent chanter des cantiques. Donc, il y a véritablement et une confessionnalisation et une inquiétude, des catholiques.
0: Alors, quand on dit protestant à l'époque, il faut bien dire que le, le protestantisme qui s'installe en France, est un protestantisme de type calviniste qui s'inspire de la pensée de, de Calvin qui est installé à, à Genève jusqu'à sa mort en 1564, protestantisme qui se distingue du protestantisme de type luthérien. Quoi. En même temps, évidemment, le royaume de France, le protestantisme en France est de type calviniste, ça veut bien dire que il prend aussi, par rapport à Calvin, une certaine forme de, de liberté. Il trouve des modalités un petit peu différentes parce que, rappelons-le pour nos auditeurs, le protestantisme à Genève, évidemment, c'est dans une ville. Alors là, on est à l'échelle d'un royaume. Donc, forcément, il va y avoir des ajustements.
1: Il y a obligatoirement des adaptations, effectivement. Et euh, de nombreuses reprises, Calvin prend ses distances vis-à-vis -vis de, de Luther et de toute manière dans le dogme Calviniste, on a aussi de profondes différences avec le, le dogme luthérien. Pensons à la prédestination, qui est radicalement différente de l'idée que Luther se
0: fait de euh, la vie éternelle. Alors, euh, on entre dans cette phase, bientôt bien sûr, dans cette phase de, de conflits religieux. Hein. Ce sont les guerres de religion que vous abordez aussi, bien entendu, dans votre, euh, dans votre recueil. Donc, une période conflictuelle entre 1562 et 1598, vous avez choisi notamment de revenir sur l'épisode peut-être le plus, le plus célèbre qui est celui de la, la Saint-Barthélemy. Par l'intermédiaire de quel texte, quel a été votre, votre choix
1: La Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, est très connue, a été étudiée par de nombreux historiens et des thèses se sont affrontées pour savoir si finalement Catherine de Médicis en est à l'origine, si effectivement le roi y avait pris part. On a choisi ici un texte particulier, c'est celui des mémoires de Marguerite de Valois. Marguerite de Valois se marie avec Henri III de Navarre, le futur Henri IV, et durant cette Saint-Barthélemy, elle est effectivement confrontée directement au massacre. On est dans un moment d'hystérie, de folie, et j'ai choisi ce texte parce que déjà, c'est un texte qui euh, fait partie des mémoires de Marguerite de Valois et qui, alors, qui a été écrit beaucoup plus tard. Donc ça pose aussi des questions pour les lecteurs sur ce que sont les mémoires, pas toujours écrit à chaud, parfois écrit avec plusieurs années de distance et qui nous permet aussi, certes, de voir de manière très dramatique pour ce document puisque on la voit se sauver à de nombreuses reprises, elle croise des personnes qui ont été touchées par l'arquebuse, elle va même soigner une personne. Donc on a un aspect très filmique, très dramatique, mais surtout ça nous permet aussi de réfléchir sur ce que sont les mémoires et sur ce que l'historien doit en faire parce qu'on ne doit pas toujours les prendre pour argent comptant et exercer un regard critique.
0: Oui, d'accord, parce que ces mémoires ont été rédigés dans les années 1590. Hein, Effectivement, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, justement, ces années 1590, c'est la, la fin des, des guerres de religion, avec un édit de Nantes, euh, on l'a peut-être parfois oublié, qui en fait reprend des dispositions d'édits antérieurs, mais qui finalement est connu parce que cette fois, euh, ça marche en fait, alors que les édits de pacification précédents euh, n'avaient qu'une durée d'existence euh, finalement euh, limitée en quelque sorte. L'histoire de l'édit de Nantes est celui d'un conte de fées. Aujourd'hui,
1: c'est la première pierre posée de la laïcité. En réalité, en 1598, certains mémorialistes, certains journaux n'en parlent même pas. C'est un édit supplémentaire de pacification, avec des clauses qui ne sont ni avantageuses pour les catholiques, parce que le culte protestant est autorisé, ni pour les protestants, puisque c'est un retour en arrière par rapport à certains édits de pacification. Donc c'est un édit qui mécontente tout le monde. Mais, pour la première fois, c'est un édit qu'Henri IV va faire respecter, quitte à être menaçant vis-à-vis -vis des principales institutions. Le texte que j'ai choisi le montre bien, quitte à être menaçant vis-à-vis -vis de la première
0: cour souveraine du royaume, à savoir le Parlement de Paris. Donc c'est bien l'énergie henricienne, en fait, qui, qui permet à ce texte de, de, de vivre, de s'appliquer dans les provinces du royaume.
1: Henri IV n'hésite pas à se présenter au Parlement, non pas de manière officielle, mais on va dire habillé... Euh, avec son habit de tous les jours, il leur précise « je ne suis pas là en tant que roi ». Mais il les menace aussi en expliquant « si mon bras gauche est pris de la gangrène, mon bras droit n'hésitera pas à le couper ». Il ne faut pas oublier que le Parlement de Paris, ou les cours souveraines, les cours de justice en général, n'existent que par la force du roi, puisque le roi justicier a délégué une partie de sa justice, et le Parlement de Paris n'existe que par la volonté du roi.
0: On comprend d'une certaine manière aussi que c'est bien sûr la force de Lady Nantes d'être portée par un roi aussi énergique, mais c'est aussi sa faiblesse parce qu'on se dit que si un roi n'a pas la même conception de Lady, euh, après Henri IV, les choses seront forcément différentes. Hein. On sent bien que si Lady Nantes s'applique plutôt bien finalement dans les provinces du royaume, c'est parce que, Henri IV le veut, le souhaite, et son parcours, évidemment, personnel l'incite à cela. Et on va se rendre
1: compte, et sous Louis XIII, et sous Louis XIV, que les protestants
0: sont à la merci de la décision de l'arbitraire royal. C'est ça, on le voit bien très, très vite, hein, sous le règne de, de Louis XIII, en effet, dans les années 1610, et 1620, et cette séquence un peu avec le siège de La Rochelle qui marque peut-être la fin des privilèges politiques des, des protestants.
1: On a vu avec l'édit de Nantes qu'il y avait des clauses militaires qui permettaient aux protestants de conserver des places fortes, privilège très important et qui était contesté par les catholiques. Avec les guerres des années 1620, donc quand Louis XIII engage la guerre contre le duc de Rouen, ce qu'on appelait aussi les guerres de Rons, les guerres du duc de Rouen, elle se termine par le siège de la Rochelle, donc en 1626-1628, et surtout par la fin des clauses militaires avec l'édit de Grâce d'Alès qui met un terme à à cette, on pourrait dire, cette protection
0: que possédaient les protestants. Très bien. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'avant de poursuivre cette histoire passionnante, on marque une première pause dans cette émission et on se retrouve tout de suite après. Écoutez « Au miroir de Clio » sur Radio Campus Rouen et nous sommes toujours en compagnie de David Feutry, archiviste paléographe, docteur en histoire moderne, professeur agrégé d'histoire, auteur d'un livre paru aux éditions Belin dans la collection « Textes choisis ». Un livre intitulé « Rebelles de la foi, les protestants en France, 16e-21e siècle », livre que nous présentons dans ce deuxième numéro de la cinquième saison d'Au miroir de Clio. Alors, David Feutry, on en est arrivé à l'édit de Nantes et au siège de La Rochelle. Évidemment, la deuxième moitié du XVIIe siècle est marquée par ce qu'on a appelé la réduction des, des protestants à partir, disons, du début du règne personnel de Louis XIV dans les années 1660.
1: Entre 1661 et 1685, on assiste progressivement
0: à un étouffement protestant
1: Louis XIV, à prendre toute une série, elles sont très nombreuses, toute une série de mesures qui vont interdire, empêcher les protestants d'exercer telle ou telle activité. Et la conséquence logique, c'est 1685 avec l'édit de Fontainebleau et la fin de l'édit de Nantes. Donc
0: l'édit de Fontainebleau révoque l'édit de Nantes. L'article 12 accorde théoriquement une forme de culte minimal, une forme de dévotio privata. Mais dans les faits, en réalité, les protestants se sont quand même contraints d'abjurer. Évidemment, cette abjuration, même si c'est une abjuration de façade, c'est un moment très douloureux pour eux. Et on a un témoignage à cet égard vraiment intéressant qui se trouve dans les mémoires d'Isaac Dumont de Bostaké, un gentilhomme normand du, du, du Pays de Co où il exprime toute cette, finalement toute cette douleur. De, de finalement succomber. Hein. Le vocabulaire est important, d'ailleurs, hein, dans, dans ces textes.
1: Dans les mémoires d'Isaac du monde bostaké, il y a vraiment une fierté d'être, et normand, évidemment, mais être surtout protestant. Et quand on lui parle de dragonnade, quand on lui parle d'abjuration forcée, bon, il n'y croit pas. Il pense qu'il va pouvoir résister. Et effectivement, il y a ce choc, le jour où il est convoqué et où on l'oblige à, alors, il ne faut pas oublier que sa femme est aussi enceinte, elle est sur le point d'accoucher et on le menace de mettre chez lui, auprès de sa femme, auprès de ses enfants, justement, ses dragons. Et Isaac Dumont de Bostaké se voit forcé d'abjurer et considère véritablement cela comme, comme un drame. Personnellement, il a l'impression de, de commettre un crime, il le dit bien, il repart après son abjuration
0: de cette séance comme un criminel. Mais écoutez, ce que je vous propose justement, c'est en reprenant un des textes que vous avez choisi dans, dans votre recueil, c'est de lire un extrait des Mémoires d'Isaac Dumont de Bostaquet, ce gentilhomme cauchois. La lecture est une nouvelle fois assurée par Claire Brento.
2: Mémoires d'Isaac Dumont de Bostaquet. Toutes les provinces du royaume étaient la plupart exposées à la persécution des dragons. La Normandie seule en avait été jusqu'à leur exempte. Elle gémissait seulement comme les autres sous la révocation de l'édit de Nantes qui, par la destruction du temple de Charenton, avait fermé jusqu'au dernier lieu d'exercice. Et nous nous flattions mal à propos que l'on exempterait cette riche province de troupes et que nous jouirions du contenu de cette déclaration dans la tranquillité qu'elle nous promettait. Mais nos espérances furent vaines et nous expérimentâmes à notre tour l'infidélité des promesses que l'on nous avait faites. J'avoue à ma honte et avec une douleur extrême, dont je demanderai pardon à Dieu tant que je vivrai, que je ne pus résister à l'ordre qui fut donné en ma présence de loger vingt-cinq mètres chez moi. La peur de voir tant de femmes et filles exposées à l'insolence du cavalier, à qui tout était permis, me força de signer entre les mains de ces deux hommes, les sieurs de Thierceville et de Beaupré, aussi laids que des démons et aussi pleins de malice et de cruauté, que je promettais, en obéissant aux volontés du roi, d'embrasser la religion catholique en dedans Noël. Si je pouvais dépeindre au vif les sentiments de mon cœur, lorsque je fis réflexion sur cette criminelle signature, l'on verrait une triste peinture.
0: Alors, merci à vous, Claire Brento. Donc, on, on voit bien toutes les, toute la douleur, tout le traumatisme que représente la révocation de l'Édit de Nantes, qui provoque aussi un certain nombre de départs vers les pays qu'on appelle les pays du refuge, c'est-à-dire les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, les îles britanniques, et même au-delà, hein, les colonies britanniques en Amérique, etc. Le Cap, même, ça va... Ça va. Ça va très, très loin. Mais évidemment, euh, si on reste en France, on voit bien que la fin de l'époque Louis XIV est marquée par des soubresauts. Et parmi ces soubresauts, il y a l'épisode Camisard auquel vous consacrez toute une partie de votre, de votre recueil.
1: Oui, c'est évidemment un épisode fondamental parce que pour la première fois, on a un conflit qui pourrait s'apparenter à une guerre civile et une guerre civile l'armée royale est mise en difficulté. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'armée royale est en terre protestante, au cœur des Cévennes, et elle n'a pas pour elle la connaissance du terrain. Et on va avoir, notamment en 1704, des meneurs qui ne sont pas des professionnels. Vous prenez Jean Cavalier, vous prenez euh, Roland, ce ne sont pas du tout des professionnels, de simples ouvriers, de simples artisans, qui vont réussir grâce à la connaissance du terrain et la complicité des populations à mettre en déroute ou au moins en difficulté l'armée royale. D'accord.
0: Donc c'est un épisode, l'épisode camisard très intéressant. On le disait aussi tout à l'heure hein, en introduction pour des raisons historiographiques parce que le travail sur les camisards a été notamment mené par Philippe Joutard à partir des années 70 et a été vraiment fécond pour les, pour les historiens. Effectivement.
1: La mémoire protestante très implanté, effectivement, dans les Cévennes, conserve cette guerre comme une référence. Et c'est devenu, dans la mémoire populaire, dans la mémoire régionale, un épisode fondamental. La nouveauté avec Philippe Joutard, c'est qu'il va réaliser une série d'entretiens avec toutes ces populations. On va lui raconter différents épisodes. On va lui montrer des lieux de ces guerres. On va lui parler de tel ou tel événement, de telle ou telle mort. Et Philippe Joutard s'aperçoit finalement, par ses enquêtes, qu'il y a une camisardisation. On a des événements qui sont liés au XVIIIe siècle, des événements qui sont liés à la Révolution française. Et pourtant, ils sont tous rattachés à cette époque des camisards. On preuve que cet événement a eu un rôle essentiel. Et si j'ai choisi de mettre ce texte de Philippe Joutard au sein de mon recueil, c'est pour montrer aussi ce que le travail d'un historien. L'historien doit écouter, doit confronter. Et Philippe Joutard n'est pas seulement un historien dans, ce, dans son écrit ou dans ses recherches. C'est à la fois un ethnologue, c'est à la fois un anthropologue. Et il est le fondateur, grâce à l'utilisation des archives orales, d'une nouvelle discipline dans les années 70, à savoir l'histoire des
0: mentalités, l'histoire culturelle. Oui, on voit bien toute la démarche presque, je dirais, géologique là, de l'historien. Il s'agit vraiment de dégager couches des strates pfff. différentes, des couches différentes hein, qui se sont accumulées et qui ont participé à une espèce de brouillage ambiant, en quelque sorte.
1: Oui, effectivement. Mais ce que fait Philippe Joutard sur les, les camisards, on va le retrouver ensuite avec, par exemple, euh, les Justes. Et il va faire une autre étude. Exemple, on parle du chambon sur lignon avec les derniers textes de Jacques Chirac en 2004, mais il va faire exactement la même étude dans les Cévennes avec ces justes qui sont un peu taiseux, ne veulent pas en parler, c'était normal. Et il va falloir aussi faire des enquêtes pour que ces personnes qui ont sauvé des milliers de juifs dans les Cévennes en viennent à expliquer leurs actions, sans être des héros bien sûr, mais qui euh, ne voulaient pas forcément, expliquer les actes qui ont sauvé des vies de,
0: de milliers de juifs. Bon, alors, poursuivons cette, ce parcours chronologique. Donc, on est rentré dans le, dans le 18e siècle. Pour les protestants, c'est la période du, du désert, hein, une longue période qui se termine seulement dans les années, à la fin des années 1780, au début des années 1790, avec la, la Révolution. Alors, vous abordez cette... Euh, cette période de clandestinité, de répression aussi parfois, euh, avec plusieurs textes, notamment vous revenez sur la déclaration de, de 1724 dont on parlait au, au début, euh, et puis vous abordez aussi euh, l'affaire la, Calas. Alors pourquoi cette affaire semble-t-elle aussi importante, David Feutry
1: Alors d'abord la déclaration de 1724, finalement c'est une des nombreuses déclarations qui condamne à nouveau les protestants. En tant que, que chercheur et ayant travaillé et sur le Parlement et sur le procureur général, je me suis rendu compte que cette déclaration faite par le procureur général, en fait, était à lire à deux niveaux. Il y a d'abord, effectivement, la lettre. On continue de condamner les protestants en référence à ce qui se passait auparavant et en étant dans la droite ligne de Louis XIV. Mais par des écrits, notamment dans les archives du procureur général, on voit que cette déclaration, il faut distinguer la lettre et l'esprit. Dans l'esprit, elle doit servir d'épouvantail, elle doit faire peur. Mais dans la réalité, si les intendants ne l'appliquent pas totalement et systématiquement, ce n'est pas si grave. Et il précise qu'il faut une fois de temps en temps l'appliquer pour faire peur, mais que bon, dans le reste du temps, on peut être relativement laxiste. Mais ce laxisme n'est pas général. Et on le voit bien avec l'affaire Calas. On a, dans ces années 1740, 1750, 1760, des bouffées de chaleur qui viennent condamner les protestants. Et c'est le cas dans cette affaire Calas, où Jean Calas est accusé d'avoir tué son fils, d'avoir assassiné son fils, d'avoir étranglé son fils, parce qu'il souhaitait se convertir au protestantisme. Et si j'ai choisi ce texte, c'est parce que Voltaire lui-même est un peu un Janus bifrons, C'est-à-dire que quand il apprend la mort de Calas, ben il est bien content. Parce que les protestants n'ont que ce qu'ils méritent. Les protestants, ce sont des républicains. Ce sont des personnes qui veulent faire sécession. Et il faut l'arrivée auprès de Voltaire du fils de Calas pour que finalement, il s'aperçoive que ben, ces protestants, et notamment cette famille Calas, ce ne sont pas des sanguinaires. Et il ne voit pas dans un vieillard donc, euh, comme Calas, quelqu'un, il explique bien dans, dans, dans ses écrits, il ne voit pas quelqu'un qui puisse faire un crime aussi odieux.
0: D'accord. Alors, on arrive évidemment au règne de Louis XVI, à partir de 1774, et à tout ce qui va mener, finalement, à l'édit de novembre 1787, que plus tard, en fait, hein, on a oublié, on appellera, mais bien plus tard, en fait, surtout à partir de la fin du 19e, on appellera l'édit de tolérance. Alors, qu'est-ce que c'est que cet édit de de Versailles de 1787 Alors, il faut donner une
1: profondeur historique, finalement, à cet édit. Depuis le début du XVIIIe siècle, on conteste les conséquences de l'édit de Fontainebleau. Saint-Simon l'a fait, Vauban l'a fait, et on trouve anormal d'avoir à faire venir dans le royaume des étrangers pour développer des manufactures ou pour développer l'économie, alors qu'on a mis dehors des dizaines de millions de protestants. C'est ce que rappelle, justement, la moignon de Malzerbe, qui est très proche du pouvoir. Il a été secrétaire d'État et qui, qui a l'oreille, évidemment, de Louis XVI. Et surtout, la moignon soulève, au-delà de ce problème économique, d'autres problèmes, notamment un problème évident, qui est la place de ces protestants qui existent, on ne peut pas le nier, qui existent au sein du royaume et leur place dans l'administration, pour faire simple. Et la moignon soulève un problème, c'est que ces protestants échappent à toute l'administration. Puisqu'ils sont protestants, ils ne sont pas sur les registres de baptême, mariage et sépulture de l'Église. Et donc, il faut absolument faire quelque chose pour eux, mais aussi pour les Juifs. Et il faut absolument créer un état civil pour ces protestants. Mmh. Alors, il faut aussi préciser que de grandes affaires défraient la chronique, parce qu'on a un cas particulièrement exceptionnel où le marquis de Bombelle se marie avec une protestante au désert, une riche protestante, la ruine, lui fait un enfant et ensuite joue des lois et décide de se marier. Mmh. Alors son premier mariage est caduque totalement devant la justice puisqu'il n'a jamais existé. Là, sa pauvre femme est totalement ruinée. Le marquis de Bombelle est dans son bon droit. On lui donne le droit pour lui, mais moralement, il est condamné. Et cette affaire a une résonance particulière, puisqu'il va être condamné à verser une pension... Donc pour, pour la petite qui est placée immédiatement dans un couvent catholique. Mais euh, le marquis de Bombel ne s'en sort pas euh, indemne. Et à partir des années 1770, on commence effectivement à réfléchir à cet état civil protestant.
0: Oui, donc si on comprend bien la tolérance, enfin cet édit dit de tolérance a été donné pour des raisons pratiques en fait. Effectivement, Alors... tout à fait. Uniquement pour des raisons, on va dire, administratives. C'est ça. Alors évidemment, c'est une étape quand même importante vers ce qui est fait sous la Révolution, hein, c'est-à-dire avec la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution de 1791, c'est-à-dire la liberté religieuse, David Feutry.
1: C'est l'avancée majeure de la Révolution qui va ensuite se concrétiser aussi durant l'Empire.
0: Durant l'Empire avec les articles organiques.
1: Oui, les articles organiques qui fixent définitivement l'organisation du protestantisme en France et qui sont faits, on va dire, un peu dans le dos du pape. Mais pour la première fois, on a de fixer véritablement avec le Concordat, l'organisation de l'Église catholique et avec les articles organiques, organique,
0: l'organisation de l'Église réformée. On est en 1802. Hein, oui, exactement. Bon, bah écoutez, très bien, ce que je vous propose, c'est de marquer une deuxième pause musicale dans cette émission, Miroir de Clio, sur Radio Campus Rouen, avant d'aborder euh, les 19e, 20e et même 21e siècles. Vous écoutez Au Miroir de Clio sur Radio Campus Rond et nous sommes toujours en compagnie de David Feutry, archiviste paléographe, docteur en histoire moderne, professeur agrégé d'histoire, qui vient de publier dans la collection Texte choisi des éditions Belin, un livre intitulé Rebelles de la foi, les protestants en France, 16e, 21e siècle, un livre que nous présentons dans cette émission. Alors David Feutri, on continue notre parcours chronologique, donc où nous avons balayé les 16e, 17e et 18e siècles. On arrive au 19e siècle. Alors évidemment, dans ce 19e siècle intéressant, on est entre deux eaux, parce qu'on on voit bien qu'il y a toujours des bouffées d'anti-protestantisme, et on a aussi des moments où les protestants sont en position de force. On est vraiment autour de ces deux, ces deux pôles, finalement, tout au long de ce, ce 19e siècle.
1: Effectivement, l'antiprotestantisme du 19e siècle est à, relié à l'antisémitisme qui est ambiant durant ce siècle. Alors il faut préciser que l'antisémitisme et l'antiprotestantisme sont liés dans la dimension économique. On le voit notamment avec Tousnel, qui dénonce et les protestants et les juifs, qui sont des personnes qui asservissent les ouvriers, et tout ça est lié finalement à la conception qu'ont la plupart de, des hommes politiques et qu'on va classer à gauche ou à l'extrême-gauche fourriéristes. Cette idée que finalement, la grande, banque, la grande banque est aux mains et des protestants et des juifs, qu'elle domine le monde et qu'elle sert à, à servir la majorité, on va dire, ouvrière.
0: Oui, d'accord. Alors ces moments de anti protestants hein. Scanne un peu tout le siècle et c'est encore présent sous la, sous la Troisième République.
1: Ah oui, totalement. D'ailleurs, quand en 1886, Drummond publie La France juive, on va republier Toussnel et au moment de l'affaire Dreyfus, encore une fois, on va avoir l'extrême euh, droite qui va dénoncer euh, pêle-mêle et les juifs et les protestants, puisque de nombreux protestants
0: ont défendu aussi Alfred euh, euh, Dreyfus. D'accord. Alors évidemment, on le disait, à côté de ça, il y a une forme aussi d'apogée pour les protestants euh, qui intervient sous la, sous la Troisième République. Euh, les protestants, euh, on les voit notamment occuper des fonctions politiques majeures. Enfin, Leur rôle est important, je dirais jusque peut-être jusqu'à la loi de 1905. Euh, après, c'est peut-être... Un peu différent.
1: Effectivement, c'est l'apogée sous cette Troisième République ou au début de la Troisième République. Alors, il faut préciser que les protestants ne débutent pas en politique sous la Troisième République. Dans tous les régimes, on possède des protestants. Pensons à Guizot euh, sous la Monarchie de Juillet. Bien sûr. Oui. Mais ce qui est patent, c'est la présence de nombreux ministres dans certains cabinets. On a quelquefois, sur dix ministres, quatre, cinq, voire six protestants. Et c'est
0: déconnecté, évidemment, de l'importance démographique des protestants euh, en France.
1: Hein. Effectivement, ce qui est aussi parfois reproché aux protestants d'être proches du pouvoir et
0: d'être une force, on va dire, un peu occulte. Alors, ce rôle des protestants, il est reconnu par... Euh... La République, Et on le voit notamment dans un discours que tient Jules Ferry. Est-ce qu'on pourrait présenter ce discours dont des extraits figurent dans votre recueil Oui, donc
1: le, le discours de Ferry du 7 novembre 1879, c'est le discours qui accueille à Paris la faculté de théologie. Et dans ce discours, Jules Ferry, de manière la plus limpide possible, accueille évidemment les protestants à Paris, mais on pourrait dire, lit un pacte d'amitié avec les protestants en expliquant qu'ils ont été depuis toujours les défenseurs de la liberté, de la laïcité et qu'aujourd'hui, ils sont
0: un pilier du régime. Alors, ce que je vous propose une nouvelle fois, une troisième fois dans cette émission, c'est une lecture de, de ce texte, toujours par l'intermédiaire et par la voix de Claire Brento, c'était le 7 novembre 1879.
2: Discours de Jules Ferry lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la faculté de théologie protestante de Paris. Le dogme aux églises, la science à l'État, c'est une question de frontières, étant bien entendu que, dans les matières mixtes, l'État, par cela même qu'il est l'État, détermine en dernier ressort la frontière qu'il a charge de défendre. Et voyez, messieurs, comme ces relations nécessaires, cette suprématie pleine de déférence d'un côté, cette dépendance pleine de dignité de l'autre, sont ici faciles à maintenir. Entre l'État et vous, où serait le désaccord Le protestantisme a été, dans l'histoire moderne, la première forme de la liberté. Notre évangile politique, il est aussi le vôtre. La révolution de 1789 dont notre République est le développement logique et la conclusion nécessaire, a été faite en partie pour vous. Elle est pour vous la date de l'affranchissement définitif. Nous vous saluons donc comme une puissance amie, comme un allié nécessaire, qui ne fera défaut ni à la République ni à la liberté. Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous. Assurez que vous êtes, messieurs, de trouver auprès de nous en tout temps non seulement justice, mais profonde sympathie.
0: Merci Claire Brento pour cette, pour cette lecture. Donc une, une période, la Troisième République, marquée par une, un rôle des protestants qu'on voit aussi, je disais tout à l'heure, euh, encore dans la fabrication de la loi. Euh, de la loi de 1905, dans tout ce qui entoure cette loi de, de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Oui, il faut repriser,
1: repréciser le, le contexte. On a évidemment Émile Combes qui porte cette loi et on a créé une commission justement pour étudier les différents articles avec notamment Aristide Briand et Buisson qui est chargé de présenter un projet. Le problème, c'est que Combes impose son projet, et notamment avec l'article 8, qui impose une organisation départementale des églises, et notamment de l'église réformée. Ça pose évidemment un souci majeur d'organisation. On va avoir, par l'intermédiaire de la presse, une, un véritable appel à l'opinion pour modifier cet article 8, par l'intermédiaire notamment du journal Le Siècle et les, les différents écrits de Raoul Allier. On va avoir un appel à l'opinion qui va permettre, alors, Peut-être de changer l'idée de Combes, mais au moins de montrer que cet article n'est pas viable. Alors, pour la petite histoire, Émile euh, Combes est obligé de quitter le gouvernement suite à l'affaire des Fiches en 1904. Et cela permet de présenter en juillet 1905 le projet de Briand et Buisson.
0: Très bien on arrive on rentre finalement progressivement dans ce dans ce 20e siècle alors là pour le 20e siècle vous avez choisi de vous attarder notamment sur la Seconde Guerre mondiale parce que pour les protestants c'est un moment aussi important dans quel sens quel, quel est le bien que vous avez que vous avez pris là David Feutry alors la Première Guerre mondiale est importante parce que, par leur sacrifice,
1: les protestants vont véritablement être intégrés à la nation. Mais la Seconde Guerre mondiale est aussi très importante parce que les protestants vont incarner en France, en dehors des réseaux de résistance, un mode de résistance particulier face au nazisme, pour une simple et bonne raison. Même si au départ... Lorsque Philippe Pétain obtient les pleins pouvoirs et lorsque Vichy se met en place, on a de nombreux protestants dans le, soit le, les instances, soit les, les organisations consultatives. À partir du moment où Vichy commence à devenir antisémite, à avoir une politique antisémite, pensons au commissariat aux questions juives mis en place sous la direction de, de Xavier Vallat. À partir de ce moment-là, il y a une réminiscence de ce qu'eux ont vécu pendant des siècles. Au, du XVIe au XVIIIe siècle, et ils deviennent solidaires de ces Juifs qui sont progressivement discriminés
0: et euh, parfois euh, enfermés, voire envoyés euh, dans les camps. Et donc, il y a notamment euh, certaines personnes, certaines familles qui ont été reconnues plus tard comme justes. Alors, il faudrait peut-être revenir sur cette, euh, sur cette question des justes. Euh...
1: Oui. Il y a une chose fondamentale durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des personnes qui ont protégé, qui ont caché les Juifs. Et Israël, à partir des années 60, mène une politique de reconnaissance de toutes ces personnes qui ont sauvé des Juifs... Et donc, on a une reconnaissance officielle, une récompense de la part d'Israël. Et il faut signaler que de nombreux protestants, à titre personnel, par exemple, le pasteur Trocmé, qui était le pasteur à Chambon-sur-Lignon, mais de manière aussi plus exceptionnelle, une ville, un village entier, Chambon-sur-Lignon, est élevé au titre de juste parmi les nations.
0: Évidemment, la République, bien plus tard, par la voix notamment de Jacques Chirac dans un discours de 2004, reconnaît tout cela Effectivement, avec Jacques Chirac, on est dans une continuité.
1: Depuis 1995, où on reconnaît la reconnaissance de l'État français dans euh, ce qui s'est passé sous Vichy et dans ce qui a été fait aux Juifs. On a ce, cet aspect de reconnaissance officielle. En 2004, Jacques Chirac, dans la lignée de, de ce qu'il qu a fait en 1995, reconnaît le rôle officiel des protestants durant la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, pour Jacques Chirac... L'âme de la France, elle est restée aussi en France. Alors, on pourrait dire c'est le gaullisme, c'est beaucoup de choses. Mais l'âme de la France, ça a été les protestants qui ont incarné les valeurs de cette république qui avait disparu. La laïcité, les combats
0: pour la fraternité et l'aide à ces populations qui étaient opprimées. Alors, ce que je vous propose peut-être pour terminer cette, euh, cette émission, c'est de, de regarder un petit peu la situation euh, actuelle en 2017. Donc, votre livre paraît en cette année cruciale un peu pour l'histoire et pour l'historiographie aussi, puisqu'on célèbre le 500e anniversaire de la réforme. Et on le disait en aparté, mais votre livre est, est paru au moment même où le président de la République, Emmanuel Macron, euh, tenait un très grand discours, je pense qu'on peut le, le dire ainsi, euh, adressé aux protestants. C'était le 22 septembre dernier. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait de ce discours et puis de le commenter euh, juste après. On écoute le président de la République, Emmanuel Macron.
3: Comme président d'une République laïque, je serais naturellement tenté de saluer l'œuvre séculaire des protestants pour les libertés en France. Ce serait une manière de laïciser mon propos, mais ce serait aussi éluder quelque peu ce qui vous réunit ici, dans une réflexion commune menée dans le cadre de ces 500 ans de la réforme, et ce serait éluder votre foi. Nous pouvons tout à loisir adopter à l'égard des religions une vision entièrement culturelle et considérer qu'une religion se définit par des rites, des usages sociaux, par des références et des traditions qui relèvent d'une culture particulière. Et les protestants sont, du reste, les premiers à analyser leur propre histoire sous l'angle de la sociologie et de la culture. Mais cette réforme dont nous parlons fut d'abord un geste de foi. Ce fut même un des plus grands ébranlements de la spiritualité européenne et un tournant dans la vision européenne du monde. Et les combats que vous avez menés pour la liberté, l'esprit critique, l'indépendance religieuse, les guerres et les massacres qui en ont résulté, les conquêtes que vous avez réalisées le furent au nom d'une certaine idée de la foi, de la relation de l'homme à Dieu, de celui qui croit au texte, d'une conception même de ce qu'est la foi et la connaissance de ces textes. Ma conviction profonde est que je ne rendrai nullement service à la laïcité si je m'adressais à vous comme à une association philosophique. Dans votre histoire, dans votre diversité, dans le pluralisme même de vos options morales et politiques, je ne saurais oublier que vous êtes unis par une foi.
0: C'était le président de la République Emmanuel Macron dans un discours adressé aux protestants le 22 septembre 2017, donc il y a, il y a quelques semaines. Alors, Ce qui est intéressant, je trouve, David Feutry, c'est qu'on a toute la conception à la française de, de la laïcité, le président de la République dit bien « je reconnais aux protestants le, le, le droit de croire et je ne les reconnais pas seulement comme une association culturelle, mais il y a plus ». Donc c'est vraiment toute une conception de la laïcité assez ouverte et généreuse qui se, qui se déploie ici. Oui, une vraie conception de la laïcité à la française.
1: Et on pourrait dire qu'Emmanuel Macron se place, même si son discours n'est pas dans, dans le livre, se place dans la lignée de ce qui avait été par Ferry en 1879. On est effectivement dans la même lignée. On associe les protestants au pouvoir. Certes, on est dans un État laïque, mais on a encore une fois un nouveau pacte d'amitié qui est fait par Emmanuel Macron avec les protestants. Pour quelle raison raisons Parce que de grands chantiers s'ouvrent dans ce quinquennat, avec notamment la fin de vie avec les questions sur la procréation médicalement assistée. Et il compte effectivement sur les protestants pour peser, pour donner leur avis dans ces grands chantiers présidentiels.
0: Bon, bah écoutez, très bien. Donc, on imagine que ce, que ce texte figurera dans une édition prochaine de votre livre. Merci beaucoup, David Feutry. C'est ainsi que se termine « Au miroirs de Clio », l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Nous étions aujourd'hui en compagnie de David Feutry, archiviste paléographe, docteur en histoire moderne, professeur agrégé d'histoire, auteur d'un ouvrage donc, que nous avons commenté paru chez Belin, un ouvrage intitulé « Rebelles de la foi, les protestants en France, 16e, 21e siècle ». On vous recommande, bien sûr, vivement cette lecture. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro d'« miroir de Clio », a très bientôt sur Radio Campus 1.